0: E daí, outra coisa interessante de pontuar é que aqui no filme O Frankenstein Ele fica é, maravilhado Com a criação dele né? Ele, pô, aquilo lá é o sucesso Da carreira dele É, tipo, é, a, é a vitória dele sobre a morte ele, ele sabe Ser Deus agora Aquilo é incrível, e daí você tem a primeira cena com a criatura Que é uma cena impactante Pra mim, pelo menos ela entra, né? Ela vem vindo, eles escutam os passos dela. Ela entra e ele pede que ela venha e ela vem, ele pede que ela sente e ela senta. Daí ele pede que ela levante, ela levanta e ele abre o teto do castelo. Nesse momento a lua parece surge, inunda aquelas paredes frias com sua luz gelada. E a criatura ela olha para aquela luz vislumbrado e levanta os braços tentando alcançar a lua. E aquilo é emocionante. Após isso, eles fecham o toldo. ela parece triste, ele pede que ela se sente e o que, que ela faz? Ela posta as mãos em direção ao seu Criador e as balança como se numa súplica... É, e a sua afeição também se abaixa, ele balança suas mãos, como se suplicasse por alguma coisa que nós não podemos saber o que é, pois a criatura é muda.
1: E uma coisa, uma coisa que eu acredito que seja é, bem marcante nessa cena também, e demonstra certa, acredito eu, coragem é, do diretor, é a maneira com que o personagem ele é introduzido com vida pela primeira vez. Ele abre a porta e entra na sala onde estão o Dr. Waldman e o Dr. Frankenstein. Só que ele entra de costas. Isso é verdade. Ele entra de costas e lentamente vai virando para mostrar o, o, o rosto dele, mostrar a feição dele. E olha, eu acredito que até para hoje, em 2021, eu acho que ele ficou realmente assustador. Ele, é... parece,
0: ele parece realmente morto
1: exatamente é um trabalho de maquiagem excepcional do maquiador Jack Pierce e mais tarde a gente vai falar sobre ele também mas diz, diz por aí que ele passou muitas horas fazendo fazendo isso todo dia <risos> mas é, continuando eu, eu acho interessante que, que ele tenha ele entre de costa na ele, ele tem entrado de costa na sala e eu acredito que tenha até certa coragem do diretor em filmar, é, introduzir a criatura desse jeito porque é extremamente idiossincrático. É, toda a introdução de um personagem importante do, do cinema até aquele ponto era, ele é vistoso, as portas abrem para ele e ele é mostrado em toda a sua complexidade e grandeza, mas não o monstro Franken, do, do, do James Whale ou Frankenstein, ele entra de costas na nessa eu achei muito estranho, muito idiosincrático, mas ajuda muito a construir também a personalidade da criatura. Ah, contribui muito para a personalidade dele. São esses detalhes pequenininhos, assim, coisas pequenas, mas que ajudam muito na construção de, um, de uma obra muito consistente, muito orgânica.
0: É, ele, ele é um filme que te causa sensações, realmente. Ele, Exato. Ele não apresenta só uma narrativa, uma história. Não, ele efetivamente causa sensações. E não é só a sensação de medo, pavor e assim por diante. Não, ele causa sensações como um todo. Cada cena, cada elemento. Totalmente. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? Quer dizer, eu não sei se dá pra usar essa frase aqui, porque o Frankenstein não é exatamente pobre. Mas você entendeu. É... Chega o Fritz com uma bolota de fogo preso numa, num bastão e começa a atazanar a criatura, né? Porra, bichinho espírito de porco, mano!
1: E é claro que isso não vai acabar bem, né? C você acaba de nascer, você ainda tá tentando entender as coisas, você tentou alcançar a lua... Alcançar a lua? Não deixaram você alcançar a lua, tacaram a fecharam a porta na tua cara... Você tá lá <risos> perdidão, cara, o que, que eu faço? Mandar, mandaram mandar sentar um e ficar quieto. quieto e chega um anão maldito barulhento com uma tocha na mão, <risos> gritando <risos> e te enchendo o saco como é que você vai reagir a uma situação dessa,
0: cara? faz 10 minutos que você nasceu tipo, o bebê o bebê não agride ou devora os próprios pais porque ele não tem tamanho <risos> nem força pra isso mas a criatura Quem tem o resentível um
1: Resident Evil Village, sabe o que, que um bebê grande faz? <risos> Ele engole você. <risos>
0: pro pro nenê grandão, você é a mamadeira, <risos> exatamente. <risos> e daí a partir daquele momento, né, você só quer, quer você olha para aquela criatura pequenina. E você só quer que ela desapareça, só quer que ela desapareça. Mas isso, os espíritos que nos escutam. Isso acontece
1: e não demora muito a acontecer. E lembra lá no começo a gente falando que esse personagem do Fritz ainda ia dar muita satisfação ao espectador? Então.
0: Ele, apare... ele entra na jaulinha do, do Frank Sai e começa a azar ele. Cara, dá pena. Efetivamente você sente pena da criatura. Na verdade, você já sente pena da criatura já no que ela aparece, né? No que tipo, ela suplica, no que ela tenta alcançar a lua, já cria uma empatia com ela. É um gesto infantil Sim. que ele tá reproduzindo. E Exatamente. daí aparece aquele ser maligno com uma tocha. E encerra com a felicidade agora ele tá lá. Só que agora ele tá preso lá dentro. Só que mal imaginava ele que algoz viraria vítima. E na próxima cena, <risos> o que mostra, meus caros espíritos, é ele pendurado numa corda. E é satisfatório, é satisfatório. Não é que nem ver o rei-rei morrendo, que é Ren querido, pô, bacana, remorso, lado humano. Não, aquela criatura não tem lado humano. Mas bem que, cara, te falar o seguinte, eu aqui já fixado em ver um lado humano no nosso cara Dwight, Dwight, né?
1: Dwight Fry. Dwight Frye.
0: <risos> é, nosso cara Frito. Eu vi, eu vi na verdade, em toda aquela maldade, algo de humanidade ali. Pra mim, cara... Ele tava com ciúmes... Ele tava com ciúmes... Antes ele era ajudante do Frankenstein... E agora ele... Toda a atenção do cara doutor está voltada para a sua criação e... Ele é só agora um objeto... objeto <risos> Na sala dele... E ele sente raiva do, do alvo de seus ciúmes... Olha,
1: exatamente... É, é algo que eu não tinha percebido é, assistindo ao filme, mas eu concordo muito com você. Especialmente porque ele é o personagem que tem a reação mais agressiva à criatura. E de imediato, uhum. ele, ele já começa a atazanar a criatura assim que ele vê ela. E faz todo sentido, até aquele momento ali.
0: Porque ele não parece um personagem desumanizado. Sim pra fazer aquilo em outras cenas. Ele não parece estar contente em estar roubando corpo. o corpo. Ele é meio exitoso, o doutor manda ele fazer, e daí ele vai lá e faz, na hora de subir pra derrubar o enforcado, ele... ele tem medo, ele, pô, não quero subir lá, não, isso é errado, não é errado nada, vai lá e faz, e daí ele faz. E daí, de repente, ele tá com uma tocha na mão, enfiando na cara do... da pobre criatura que nem consegue falar. É, então, não é dito, não é mostrado isso de nenhuma forma no filme, que ele os filmes, Mas para mim, ali, aquilo pareceu o mais natural. Sim, é
1: uma reação que faz sentido, tendo em vista o que a gente conhece do personagem até aquele momento. Mas, de qualquer forma, todas essas, essas características que podem vir a redimir ele... É, na, no filme, na hora que a gente está assistindo ali, a gente não sente isso. Não sente. Ele é enforcado, a gente se sente... Nossa, tiramos... O espectador tirou um peso da costa. É uma catarse. Um é uma catarse. É, é, uma é uma catarse. Totalmente, é uma catarse. Por vários motivos, né? Não só porque o personagem... Ele estava sendo chato e atazanando a criatura, mas até nesse momento a gente já sentia empatia pela criatura. A criatura estava ali em defesa contra ele. Reagiu como qualquer um de nós reagiria, né? Independente da gente ter nascido há 10 minutos atrás ou não.
0: Ó, e aqui a criatura mata... O, a sua primeira vítima mas, mas diria eu Que foi em legítima defesa Então não foi homicídio
1: <risos> E até onde eu sei Você tem propriedade pra dizer isso, né?
0: Exatamente, e aqui eu vou ser o advogado da criatura Eu vou defender a habeas corpus Pra ela daquele moinho Maldito até o fim
1: <risos> Perfeito E eu só posso concordar nessa situação
0: nos próximos filmes eu posso ser, eventualmente, o advogado do diabo. Mas, por enquanto, eu só sou o advogado da criatura. Que, inclusive, é notável, acho que a, que a gente já pode falar, que ela não recebe nome, né? E visto o fato da criatura não ganhar nome, ele não ganha nome nem aqui, nem no livro, tá? A falta de nome dele é uma constante na criatura, faz parte da criatura. De certa forma, acho que isso já representa... Faz representar a sua identidade, né? Ele não é, ele não é alguém. Ele não, não é alguém que vai ter um nome. É, no livro, ele é muito comumente referenciado pelo criador como demônio. Mas isso a gente trabalha mais pra frente tem coisas interessantes a respeito disso.
1: É, e no, nos créditos desse filme, ele é o monstro. O monstro.
0: Né? E veja, frente a isso, não é de se surpreender que essa obra, tendo vindo pro cinema... A criatura acaba se confundindo em nome com o seu criador. Porque quando a gente pensa na criatura, a gente chama ele do que? A gente chama ele de criatura, de demônio, de monstro? Não, a gente chama ele de Frankenstein. Só que Frankenstein é seu criador. E por que, que ele recebe o nome do criador? Porque ele não tem o nome dele.
1: Exato. Duas coisas ajudam também a, a esse nome ter permanecido como o nome da criatura, é que tipo, os próprios espectadores né, é, começaram a chamar a criatura de Frankenstein, e o próximo filme é, da Universal do Frankenstein se chama A Noiva de Frankenstein. E a noiva é a noiva do monstro mesmo, da criatura, não do, <risos> não do Dr. Frankenstein, que nessa altura já nem existe mais.
0: Não é da Elizabeth, né? É,
1: Elizabeth. <risos> exatamente. A, a noiva é a noiva da criatura mesmo, então o filme, o próprio, a, a própria Universal já começa a se referir à criatura como Frankenstein também. Que,
0: inclusive, vamos, vamos citar aqui, é, curiosidade a troco de dada. Frankenstein quer dizer pedra franca, não pedra que vai te falar a verdade. É, pedra diretona, vai mandar braba. Braba na tua testa. Bom, é <risos> pedra franca, pedra francesa, né? o, o reino franco aqui é referenciado e até o castelo Frankenstein de fato existe, mas isso a gente fala mais tarde no meio desse bando de infur... Renfield morrendo, enforcado Catar, eles dopam a criatura e mandam ela para uma cela o Frankenstein vai, vai casar casamento, todo mundo feliz vai ficar tudo bem, cena bonita e quem fica cuidando do monstrão é o nosso amigo Van Helsing só que nesse filme... Ele não vai ter um destino tão feliz
1: Porque, infelizmente O destino dele É o mesmo do nosso amiguinho Fritz Já que logo Logo, logo ele é enforcado E a criatura foge do, do laboratório Do Dr. Frankenstein E Uma coisa notável é Nas duas mortes já é, primeiro, prim, primeiro Muito notável, que já tem duas mortes Nessa altura do filme a criatura acabou de ser introduzida ela já matou duas pessoas é, Isso acho que ajuda, ajuda Ajudou muito também a, a forma com que ele foi recebido na época foi, É realmente aterrorizante, tipo É realmente marcante, é violento É, é, violento, é um filme violento, é violento mesmo E diferente do Drácula, onde tipo As cenas de violência do Drácula são só implícitas Realmente a gente não vê Ele mordendo ninguém o a gente vê todos os enforcamentos do Frankenstein, a gente vê. <risos>
0: é, você, pô, você vê o corpo pendurado lá. E, e é, aquilo é exato. de repente, cara. Quer dizer, você já tá esperando. Mas Sim. a hora que mostra é. Uou! Você espera ele ver, sei lá, ele caído no chão. Não, ele está enforcado. Sim. Mas foi em legítima defesa.
1: Foi em legítima defesa, com certeza. <risos> Eu acho que a segunda morte dele, a segundo assassinato dele
0: também foi. É, inlegítima então, inlegítima defesa, nesse né? caso. Não, não foi legítima defesa. Mas ele estava entorpecido.
1: Ah ok, é outra história Ele estava entorpecido,
0: ele ainda estava sob efeito lá do doping Ele não passaria no antidoping. Inclusive se eu tivesse lá eu diria para ele não fazer o bafômetro Mas é... ele estava entorpecido
1: E de qualquer jeito né, se alguém se aproxima de você com um bisturi
0: É verdade, que... então nesse caso dá para dizer que, que não... é... é desse tipo de defesa, Pô, acordei e tem um cara me escarafunchando aqui. Tem uma, uma lâmina na mão dele. É melhor eu matar. Pedi um no, no, não pedi
1: o consentimento. Não, não assinei nada. Não dizendo que ele pode me cortar.
0: Ele não tava é. nos meus créditos, nos meus, no meu prólogo, dizendo para eu me preparar. Quero uma cirurgia de alto risco. Daí matou o Altman, né? Pula pra conversinha dos dois. Eles estão conversando e diz: Ah, querida, porque meu trabalho. E daí, Elizabeth está, não, amor, você está fazendo burnout já, você só pensa nisso, não sei o quê. E ela comenta, se não me engano aí, né, que, que ela já está com um mau pressentimento, que os dois vão ficar não vão ficar juntos, um negócio assim. E diz, não, nós temos que pensar em nós dois, agora, quando que vai ser o casamento? Já pressa as coisas, que na verdade está atrasado, porque ele foi se enfiar numa torre. E é interessante esse momento. Porque você vê o Frankenstein mais de boa, né? Ele tá mais ali relaxando, pega um cigarrinho, dá uma pitada, sopra fumaça na cara da amada. <risos> é, realmente. E daí, só que isso é um contraste com o livro. Porque desde o momento que o Frankenstein cria o monstro, ele não consegue mais relaxar, vamos dizer assim. Ele só consegue pensar que uma desgraça tá prestes a acontecer porque aquele demônio tá solto lá fora. Mas até esse momento no livro, ele, ele acha que o Waldman tá dando conta do recado.
1: É, na, na, nessa altura aqui do filme, ele ainda né, imagina que tá tudo bem lá, que o, o Waldman conseguiu matar o, o monstro e acabar com os problemas. E ele, ele realmente, ele tá bem mais leve nessa cena. Ele entende, ele compreende que a obsessão dele com o trabalho fez com que ele alienasse as pessoas ao redor dele. E ele tá focado agora no casamento. Tanto que ele diz para ela ali que, né, vamos fazer isso o mais rápido que possível, né?
0: Ele tá, escutou a psicóloga dele.
1: Exato. E aí, apesar dessa mudança de espírito dele, ela ainda assim sente que tem algo de errado. Sente que alguma coisa, em algum momento, vai dar errado ali. É porque vai acontecer,
0: <risos> monstro. isso daqui é um filme de terror.
1: Exato. É o que ela tá pensando ali. A gente tá no Frankenstein, 1900. 31 da Universal os primórdios dos filmes de terror Quebra tudo
0: errado, quebra toda quarta barreira e, e não é pra menos né porque no outro arco do filme a gente tem quem quem que qual foi o monstro que saiu da jaula tá saindo da jaula o monstro
1: <risos> tinha duas pessoas dentro daquele laboratório se o Valdemar morreu lá só sobra um né
0: <risos> e ele saiu ele saiu não foi pra tocar o terror, tadinho. Ele saiu, foi pra conhecer o mundo. E nesse, nessa aventura dele, quem que ele encontra? Ele encontra uma menina bonitinha, que tá ali arrancando flor do chão, e jogando no rio, rindo, né? Ah, ela, lá, elas boiam, não sei o que, chega um monstro. Ela não se assusta com o monstro, ela trata ele bem. Ah, veja isso daqui que engraçadinho. E ele joga também as, as flor no rio. E na sua inocência, querendo brincar com a menina, ele... Pega a menina e joga ela no rio. Só que tem um problema aqui, não tem, cara?
1: Tem um problema muito grande, né? Criança não boia.
0: <risos>
1: e essa é a cena que a gente vê, a primeira cena da, da criatura, que a gente vê ela realmente feliz, que ela mostrando esse lado leve, levinho dela. Mostra aqui como ela não. O impulso, o impulso primordial dela não é a violência. Na verdade. Se você tratar ela bem, ela vai querer brincar com você também, mesmo que de... Talvez brinque de um jeito meio estúpido. De um jeito meio estúpido, tal qual um cachorro de 3 metros de altura, né? Um cachorro bobão, aqueles <risos> cachorrinho bobão que, que não tem noção do tamanho. Basicamente é isso. Ele
0: não sabe que vai te derrubar. <risos> Sim. <risos> e essa daí é uma cena interessante, né? Ela tem várias curiosidades sobre ela que na, na versão censurada, as, as versões censuradas começaram em que época?
1: A partir de 1937, que é uma instituição é, de, dos Estados Unidos responsável por, por censurar os filmes de, de Hollywood, que nos anos 30. A partir de 1937 começou a, a cortar algumas partes desse filme. Duas cenas é, cruciais foram cortadas, né? Uma a gente já comentou, que é a cena do nascimento da criatura, em que o Dr. Frankenstein fala que ele está se sentindo um deus. Aquilo foi entendido como blasfêmia, então foi cortado. E, claro, essa cena aqui onde a criatura joga a criança que não boia dentro da água e a criança não boia. <risos> Já que eu acho que a, uma morte de uma, a cena de uma, da morte de uma criança em 1931 era algo muito pesado. Até hoje em dia ainda é algo pesado, né? Mesmo pro cinema.
0: É, é. Eu acho engraçado eles quererem censurar essa cena, não. Essa cena a gente entende, né? Porque aqui pensa... censuraram ela naquela época. Pô, é pesado realmente, como você falou, até os dias de hoje. Mas a cena da blasfêmia, eu acho estranho eles censurarem esse tipo de cena, porque, veja, aquilo estava sendo dito por um homem louco, naquele momento, né? Louco e após ter criado uma abominação. Então, ele fala isso, de certa forma, é como colocar preconceito na boca de vilão, né? Você não tá afirmando aquilo, na verdade, você tá negativando aquilo.
1: É, o pior é que, justamente, né, tem, tem várias, várias questões é, que a gente pode colocar que fazem com que aquela frase dele seja, tipo, um, um pecado que ele tenha cometido, até porque ele cria uma abominação... E essa abominação, basicamente, acaba com toda a vida dele. Mata um monte de gente, só causa destruição no caminho dela. Basicamente, a gente pode ler ali um subtexto de que ele está sendo perseguido por alguma divindade, por, alguma, por algum deus, que porque ele foi longe demais, ele <risos> chegou muito perto do sol. E só que a gente sabe né, que, historicamente, as pessoas que são encarregadas de censurar as coisas especialmente as pessoas que impõem censuras religiosas com base em religião não tem nenhuma noção de subtexto né <risos> não. então só vem o óbvio então tá, tá o cara tem uma selada do cara dizendo que ele se sente igual a Deus foda se cara é blasfêmia a gente vai cortar
0: é e aquele lá era tipo ah estou assinando aqui meu nome embaixo do pecado PS eu sou Deus sim escrevi isso aí correndo o resto vocês já sabem crianças e daí, enquanto Frankenstein está nesse rastro dele de destruição... Frankenstein não, desculpe, a criatura. Mas eu queria fazer mais uma defesa para ele. Ele atirou a, aquela criança no lago, mas aquilo lá se trata de um erro de tipo. Porque ele achou que a criança boiava como, como as flores. Aquilo lá foi inocência dele. Foi uma... Não foi um homicídio. Foi uma, foi uma dedução
1: homicídio. lógica da parte dele. É.
0: Exatamente, exatamente, e erro <risos> de tipo Que é, por exemplo, o meu amigo Ele sai fantasiado De urso, a gente foi caçar urso Eu acho que é um urso e eu atiro no meu amigo
1: Exato, erro de tipo. eu acho que eu já vi um filme de comédia Com uma cena igual essa Não era necessariamente um urso Mas eu tenho essa impressão Eu pensei
0: em descrever <risos> um erro Pensei em descrever um erro de tipo muito mais Perturbador para o ouvinte Mas resolvi pegar leve dessa vez
1: os defensores dos animais não vão achar leve você querer matar um urso, né? Mas.
0: <risos> Eu até ia, iria reproduzir uma fala agora de um, filósofo, de um dito filósofo que tem por aí, mas me nego a repeti-lo.
1: Acho prudente, acho muito prudente.
0: Enquanto tem esse rastro de destruição, né? Tá lá rolando o casamento, tudo bem, todo mundo festejando, dançando, bebendo, gritando, batendo no chão. Até que de repente entra um pai que que esse pai que traz no colo cara
1: a criança a menininha
0: e o corpo escorre Ah, uh, o olhar dele é vidrado enquanto ele faz essa caminhada por meio de todo a toda a festa de casamento e as pessoas elas têm um tempo entre olhar para ele entender o que estão acontecendo e realmente pararem de dançar e reagirem ao que elas estão vendo e cara, essa pausinha que tem na, na reação das pessoas tudo nessa cena, tudo é fenomenal cara essa cena é fenomenal.
1: Essa cena é espetacular, né? O, o andar dele dá uma sensação muito macabra, que a câmera vai acompanhando todo, toda a caminhada dele até o momento. Ele entra na vila, com, carregando elas nos braços, é, entra no meio das pessoas festejando e percorre um corredor de pessoas até que elas notem o que está acontecendo. E, e elas continuam um monte de gente ainda dançando e a música rolando... E aquele pai carregando a filha morta nos braços. É uma cena, é uma cena muito tensa, uma cena muito macabra é, é macabra. é Por todo o contexto dela ali. E basicamente é isso, é, é essa cena aqui que alavanca o último arco do filme. Ela é, ela é o estopim pro último arco do filme.
0: Em, meio que em paralelo a isso, antes, depois, não tenho certeza, tem a cena do quarto, né? Que daí a criatura já percorreu todo o seu caminho maldito até o casamento e adentra no quarto de Elizabeth, toca-lhe o puteiro, arranca véu dela, arranca a grinalda, bate na cama, gospe no chão. <risos> e o Frankenstein entra lá para salvar ela, né? A criatura já já fugiu. Mas é notável uma coisa já. Ele não matou a Elizabeth. A gente não sabe exatamente por que ele entrou naquele quarto, mas ele não foi lá fazer maldade.
1: Sim, a, a, o que a gente entende é que ele é muito curioso, né? É super curioso, ele tá tentando descobrir o mundo ainda E ele entra em lugares em que, tipo, tem alguma coisa acontecendo E tendo em vista que a Elizabeth é uma figura angelical Ela tá toda vestida de branco lá Ela não, não aparenta uma, ser uma ameaça, né? E a, apesar de ele ser uma criatura enorme, feiosa e forte Ele... Ele já tem medo ele, do fogo. ele ele tem medos, ele já tem medo, ele tipo de, desde que ele nasceu, só a única coisa que fazem é atormentar a vida dele. Então, faz, <risos> faz sentido que ele vai que ele se sinta atraído por uma figura que não apresente nenhuma ameaça
0: aparente. E daí agora realmente como se encerra? A criatura foge, perseguem a criatura, é e, na verdade, é uma perseguição que começa de maneira muito orgânica, né? Não, ele, ela não tem uma forçação de barra, um grande, um grande subterfúgio de roteiro, para, de repente, os, os aldeões ficam bravos e resolvem perseguir é, doutor e criatura, como a gente vai acabar vendo em algumas adaptações por aí. É... Eles simplesmente reagem à morte da menina... Diz que tem um assassino... Vamos... O prefeito... proto-prefeito dele... Burgomestre... É... Separa o pessoal em três... E eles partem... Uns pros lagos... Uns pra colina... E outro... E um procurar a cidade... Um negócio assim... E vão atrás...
1: Soltam os cachorros e tudo mais... E... Realmente... Existe um desenvolvimento... Uma progressão muito boa... Desse último arco... Dessa perseguição à criatura... Que eles fazem um uso muito bom é, de todos os cenários é, do, do, durante essa caçada. E, e, e é um, remo, um, um desenvolvimento que ele vai realmente progredindo até um clímax. É, esse último arco, ele é cheio de ação. É, é um evento mesmo que se desenrola muito bem. Ele faz um excelente uso da geografia de cena e ele progride né, até esse clímax que se passa lá Toda na, essa progressão no ela
0: é satisfatória. E é tipo, é, o, é a preparação que um clímax precisa ter. Sim. Tipo, é feito, feito assim, minuciosamente.
1: A gente sente que as coisas estão andando, né? A gente sente esse progresso acontecendo. Isso é muito bom.
0: E daí é a maravilhosa cena do moinho, né? Cena do moinho, cara, tem cortes ali naquela cena que são incríveis, né? O, o Frankenstein, ele é carregado pro moinho. Depois de encarar a sua criatura, inclusive é uma cena ali de... Troca de olhares, assim, a expressão séria do doutor, a expressão confusa de sua criatura e, ao mesmo tempo, raivosa, aquela, aquela cena de encarada boa, assim. Daí ele é nocauteado e levado pro, pra dentro do moinho. Lá os aldeões começam a, a cercá-lo, uma tora cai e fecha a porta e, cara... Nessa cena aí do moinho Tem uma das cenas que pra mim Foi a mais marcante do filme Eu achei ela, é uma cena muito rápida Mas ela é maravilhosa Que é aquela cena que o troço tá girando E um tá encarando De um lado e o outro tá encarando de outro lado E eles ficam sendo cortados Pelo Pelo dispositivo ali do moinho
1: Isso, o, me o mecanismo do moinho fica é, é, entre eles. Eles vão se movimentando, se escondendo, e o, mo e o mecanismo entre eles ali, escondendo parcialmente.
0: Aquela cena é magnífica. É, é
1: muito legal. Dá uma, uma dinâmica maior para a ação da cena.
0: Após essa cena, a criatura consegue nocautear de volta o doutor. Pelo visto ele é alguém extremamente nocauteável. E, claro, né, com aquelas patonas da criatura. E... <risos> Porra, é daí que o negócio fica louco. Ele levanta o, o doutor e... Nossa, cara. O boneco do depois... doutor...
1: E atira ele,
0: cara. E aqui, cara, aquele boneco, cara. Aquele boneco é duro dele. Aquele A hora que ele é cai endotório. assim no, no, no... Na pá do moinho. Nossa, cara. É um bonecão um de trapo legal. <risos>
1: Eu acho que seria uma cena muito pesada pra, pra usar dublê Então teve que ser um bonecão mesmo
0: <risos> E daí ele cai Se espatifa no chão E daí ele se mexe Caralho, tá vivo Quanto HP tem esse homem
1: HP infinito nocauteado várias vezes É na de, de cima de um moinho
0: E cai de novo Cai no
1: chão Cai de, cai de novo no chão Tá lá vivão <risos> e
0: daí os aldeões tacam fogo no moinho, o negócio arde e o filme termina daquela maneira gloriosa tem um epílogozinho né
1: é um mini epílogo, né com, com, só pra gente garantir que o, o Frankenstein tá vivo ele aparece lá no quarto dele conversando com a Elizabeth, mas a gente vê isso só de longe, nem dá, pra, nem, nem dá pra ver que é ele, a gente só sabe que é ele porque o pai dele fala que é
0: ele. <risos> é, leva um vinho e o pai dele diz, <risos> ele não precisa desse vinho, mas já eu, eu aceito esse vinho. <risos> e assim, Perfeito. nosso filme se encerra. Encerra aqui, um filme sensacional. Sensacional, ele é, ele é construidinho, bom do, do início ao fim, cara. Isso é um negócio que realmente me surpreendeu nesse filme. Sim, é, a
1: progressão da narrativa, é, assim como o desenvolvimento dos personagens, ele segue uma lógica muito consistente, é, em que cada cena elas nos, dá, nos dá um tiquinho a mais de informação do que as anteriores, para construir aquele quebra-cabeça que no final é, se encaixa muito, muito bem. E, e, por sinal, cada um dos personagens né, tem uma personalidade bem definida, é, objetivos e interesses que vão além do que está ocorrendo no momento, na, na cena, além do que, o que eles querem comunicar para que é o espectador. E, e não precisou de muito para isso, é, já que o, o filme consegue ele, ser bem econômico na apresentação é, de cada um dos personagens e na explicação de das motivações de cada um deles. Não são necessariamente personagens complexos, porém eles possuem substância.
0: Eles são personagens sólidos. Exatamente. Ah, o tempo inteiro você está vendo eles e consegue compreender por que eles estão naquela cena, não por, como eu posso dizer, recurso de roteiro. Eles estão naquela cena como função para cumprir algo. Isso. Tô falando de porque eles estão para eles mesmos Exatamente. naquela cena. É, eles Eles estão ali porque eles querem saber de algo, porque eles têm algo para falar, porque eles têm algo para fazer isso é muito satisfatório de ver no filme não é que nem por exemplo as noivas do Drácula que aparecem ali mas pô você não sente elas outros personagens também no Drácula por exemplo o cara bonita lá <risos> Ele não faz nada o tempo inteiro no filme você não entende nem porque ele tá ali nem qualquer sim, função dele sim só serve
1: para encher linguiça, basicamente
0: e aqui não aqui cada personagem que aparece ele é aproveitado de uma forma mesmo que rápida, mas sólida. Totalmente. Por exemplo, o camarada lá do Friendzone. Tem uma cena que o Frankenstein diz, ah, se eu morrer, se eu bater as botas hoje perseguindo essa criatura, você cuida da minha mulher, hein?
1: <risos> Total. E a escolha de atores também é, é muito boa, né? O, o próprio Friendzone lá, ele tem aquele estilão canastrão de... É, Clark uhum. Gable com aquele bigodinho dele Tipo, na hora você bate a cara nele E você sabe o tipo de pessoa que ele é Sim é, Isso vale muito também, claro, pro ator Colin Clive, que faz o Dr. Frankenstein Ele tem, ele é todo esguio, tem o rosto Pontudo e os olhos bem fundos A aparência dele já, já avisa pra gente É um cientista louco
0: É um cientista <risos> louco Eu também gostei muito dele papel Me apaixonei pela May Clark Cara, Sim. que, meu Deus, cara Que mulher linda Demais, demais. O ator também que faz, o Barão o barão Frankenstein? Oh, ele
1: sempre, sempre que ele entra em cena, ele rouba a cena, né? ele é muito engraçado.
0: Uhum, ele é muito divertido, ele é presente. Cara, é simplesmente bom. E o que falar também né do nosso caro enigma, ou criatura, o Boris Karloff? O ator
1: sem nome, nos créditos do filme. Só um ponto de interrogação, coitado.
0: Cara, o cara é, é incrível, né? Ele teve que lidar com várias coisas pra fazer o filme. Ele tinha umas armações de metal pra poder segurar ele, pra ele se inclinar. Parece também que ele teve algumas próteses nos olhos, em cima das pálpebras, feitos por agentes funerários que colocaram ali pra ele ter uma, uma aparência mais de morto. Ele consegue captar cada instante complexo da criatura. A raiva, a confusão mórbida apatia, a ingenuidade a ingenuidade aquele pedido de clemência que ele faz logo no começo do filme cara que ele estende as mãos pra cima e balança elas, aquilo me tocou fundo, Sim. é muito simples, mas me tocou fundo,
1: de início não parece que ele tá fazendo muito, mas tudo que ele faz, ele faz muito bem, desde essa expressão ...morta dele, essa apatia aparente no rosto dele... ...e até a linguagem corporal dele... ...que realmente parece um cachorro no corpo de um humano... ...perfeito... Toda ...a maneira como que ele se comporta é muito... ...um cachorrinho bobão de vez em quando... ...perfeito... Cara. ...que de vez em quando fica amedrontado... ...se você mexer demais com ele ele já avança em você... <risos> <risos> ...é basicamente isso a atuação do, do Boris Karloff... ...sensacional...
0: ...e ele era um ator que não, não tinha tanto reconhecimento... ...até esse filme né... ...ele não era muito conhecido... Mas com esse filme ele teve a oportunidade de se revelar para o mundo, né? nunca mais foi esquecido. Fez inúmeros títulos. No mesmo caso né, do Bela
1: Lugosi, que o Drácula dele virou o Drácula Definitivo, por resto da mídia, das mídias, de todas as mídias né, sobre vampiros, o Frankenstein do Boris Karloff virou o Frankenstein Definitivo também. Não só do Boris Karloff, mas como do maquiador Jack Pierce também, que construiu uh, visualmente a criatura. Sim. E que tinha que trabalhar junto com o Boris Karloff por pelo menos quatro horas, toda vez que, que, que ele ia entrar em cena, para montar aquela maquiagem.
0: Quando a gente pensa em Frankenstein, a gente pensa em pino na cabeça ou no pescoço, cabeça chapada, pele verde. E todas essas características são do filme. Nenhuma delas aparece no livro. Nada, nada, nada O livro é um bicho totalmente diferente A pele dele no livro Ela é descrita como ama amarelada Num amarelo mórbido Como baio Baio, sabe o que, que é baio? Não sei não Baio é a cor do cavalo Da morte apocalíptica É um amarelo assim nojento Que te traduz decomposição E também, além disso Como se isso não fosse suficiente ela é meio transparente em determinados pontos, pelo qual você consegue ver os músculos se mexendo. Olha que horror, cara. Olha que horror. Só que eu imagino, né? Na época que ia ser difícil fazer um negócio desse, ou mesmo similar, mas também nem seria intenção, né? Porque o que eles buscam aqui é uma grande independência da história original. mantém se a premissa.
1: Sim. É, basicamente, ter um zumbi é, nesse filme não, não iria fazer sentido com os objetivos dos cineastas né e é quase isso mesmo a, a descrição do, do, da criatura no livro um zumbizão
0: mas ter falado, a criatura ele é extremamente ciente no livro, Sim. ele fala ele tem emoções, inclusive vale frisar, essa é uma coisa que eu gostaria muito de frisar pra vocês, é que depois que a criatura consegue sair de dentro da casa onde o Frankenstein habitava ela tem uma jornada, qual ela descobre o mundo em todas as suas cores e formas, desde a natureza até o ser humano, até a linguagem e a história do ser humano. E, cara, todo esse relato, ele é longo e extremamente emocionante. Ele, ele descreve o fogo, ele descreve o fogo em sua dualidade, de que se você estiver próximo a ele, você vai se sentir aconchegado e quente. Agora, se você tocá-lo, isso vai te machucar. E assim vai, ele é extremamente inteligente Ele aprende a Falar, ele aprende o significado Das palavras Observando uma família de longe
1: Pô, interessante, tem uma camada muito mais Complexa para o personagem
0: dele Sim No livro, então Mas aqui eu acho que eles souberam traduzir isso Com as ferramentas que eles têm, né Sim. Com o tempo de tela que eles têm Que não dá para você ficar desenvolvendo mil coisas Cerca de um só personagem, né então eles traduzem ele nessa complexidade de ser capaz de matar, mas ele, na verdade, não entende o que está acontecendo. Ele, ele não vai matar simplesmente porque ele quer, porque ele está assustado, é, na verdade, mas na verdade ele quer brincar com flores e uma menina. E assim por diante, é uma complexidade bem demonstrada.
1: É, ele não tem um impulso para violência, naturalmente.
0: O que justamente contradiz aquela discussão frenológica que está rolando. Exato. Mesmo que,
1: independente de ele ter, vamos, entre aspas, né, o cérebro anormal, o cérebro de um criminoso, isso não fez com que ele fosse uma máquina de matar, uma criatura sanguinolenta que tem que regozija ao matar. Basicamente, ele está o tempo todo tentando conhecer o mundo, tentando abraçar o mundo, tentando brincar, só que ele não tem tamanho para isso, <risos> ele não entende direito como as coisas funcionam, ele é medrô, ele, ele fica com medo, porque, basicamente, justamente... Ele é muito ameaçado logo no início de, da vida dele Sempre fica aquilo né, de que ele, ele podia ser algo a mais Ele podia ser, entre aspas, bom Se tivesse as condições para isso
0: Perfeito Mas existia né, um roteiro alternativo Em que ele seria, na verdade, uma máquina de matar Não, não tem um negócio existia,
1: assim Existia sim é, Inclusive o projeto original do filme Que estava nas mãos de outro diretor E de outro ator principal Na época, o Bela Lugosi Nessa versão original do roteiro, basicamente, o, a criatura seria uma, uma máquina de matar mesmo, um monstro sanguinolento, que a única, o único objetivo
0: dele era, era matar, matar e matar. A morte, a chacina e a desgraça. Exato. Sangue no Sem asfalto. Sem ambiguidade nisso. Sem nenhuma ambiguidade nisso. Nossa, parece até alguns políticos. Parece, realmente parece que alguém... Veio a imagem de uma pessoa aqui na minha cabeça. Veio também, mas eu não quero lembrar disso, vamos voltar pro filme.
1: <risos> vamos.